0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Filipenses 2, 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na vida do Teu povo. E nesta hora, quando nós temos a Tua santa palavra diante dos nossos olhos, nós pedimos, Pai, com humildade, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que não seja um homem falando, ó Pai, mas para que seja o Senhor mesmo, utilizando o homem finito para falar poderosamente aos corações. O Senhor conhece cada um que está aqui, e o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa receber. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos dê, ó Pai, a, o ensino da Tua Palavra, aquilo que nós precisamos aprender nesta manhã. E que o Teu Santo Espírito, Pai, coloque esta Palavra no nosso coração, no mais profundo do nosso ser. Nós pedimos e Te agradecemos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso estudo... É, cronológico, sequencial do Novo Testamento, nós chegamos no final da vida de Paulo, quando ele está numa prisão né, em Roma. Ele havia passado por outras prisões, esta prisão de Roma é diferente agora, né? ele está, foi permitido a ele é, ficar preso em uma casa que ele mesmo alugara e isso na companhia de um soldado. Então, a guarda pretoriana, que eram os soldados, eles se revezavam ali em turnos, em escalas, em guardas, né, para cuidar deste prisioneiro. Havia uma privação de liberdade, ele não podia sair dessa casa, né, mas era muito melhor do que estar numa cela, como no passado ele fora preso, uma cela romana, que era terrível mas ele ainda está em privação de liberdade e sabemos que desta prisão domiciliar ele vai para a morte. Atos não, não narra a morte dele, mas referências históricas posteriores nos mostram que ele foi finalmente decapitado, por amor ao Evangelho. Mas nós podemos imaginar Paulo nesta prisão domiciliar, é, preocupado, pensando no povo de Deus que estava espalhado por aquelas cidades, nas igrejas. É nesta prisão que o apóstolo Paulo escreve quatro cartas, as chamadas cartas da prisão, que são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Filipenses tudo indica, por algumas palavras que ele usa na carta, foi a última dessas quatro cartas da prisão. Ele a escreveu ali mais ou menos em 61 depois de Cristo. Tá? É, essa é uma carta muito impressionante. Tá? Há uma ênfase nela muito bonita que daqui a pouco nós falaremos sobre. Mas o nosso ponto aqui é justamente a, esta preocupação de Paulo para com as igrejas, mostrando como é que os crentes agora viverão, especialmente na ausência do apóstolo Paulo. Tá? Porque agora ele não estará mais presente, visitando as igrejas. Ele estará agora, de fato, ausente. E os filhos têm que amadurecer. Os filhos têm que aprender a andar com as próprias pernas. Esse é o tom do apóstolo Paulo aqui, tá? nesta carta. Essa carta pode ser dividida em sete partes. Capítulo 1, os dois primeiros versículos, as saudações. Depois... No capítulo 1, do 3 a 11, uma mensagem de abertura. No capítulo 1, 12 até 230, a verdade do evangelho. Capítulos 3 e o comecinho do capítulo 4, a verdade sobre os erros. Depois, no capítulo 4, do 2 ao 9, exortações. No final da carta, agradecimentos e saudações finais. É, nós não vamos pregar a carta inteira, mas apenas este trecho aqui, que está mais ou menos no meio da carta, né, o, o texto que nós lemos, que vem logo após o famoso e conhecido trecho dessa carta, quando Paulo fala sobre o esvaziamento de Cristo. A ideia de que Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, ele assumiu uma forma de servo para, como servo, viver entre nós. Uh, Paulo começa esse assunto motivado pelo tema da humildade. Não cabe arrogância e soberba nos filhos de Deus, porque nós temos um Senhor que foi justamente o contrário. Ele saiu da sua glória, ele esvaziou-se da sua glória para viver como servo entre nós. Então, o fluxo do pensamento aqui é justamente esse. Se nós temos um Salvador que a si mesmo se esvaziou da sua glória, assumiu forma de servo, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, como é que nós devemos viver diante de um Senhor que fez tudo isso. Como é que nós viveremos agora diante disso? Né? O texto que eu mencionei do esvaziamento de Cristo é o capítulo 2, dos versos 5 ao 11. E a ligação entre esses versículos está nessa conjunção do verso 12. Assim pois, o pois é o que faz essa ligação. Porque Cristo se esvaziou, assumiu forma de servo e viveu entre nós é que agora nós temos que viver de uma forma diferente. Essa é a questão para nós nesta manhã. Como é que nós devemos viver considerando que nós temos um Redentor que fez tudo isso em nosso favor? Primeiro, versos 12 e 13, desenvolvendo a nossa salvação. Desenvolvendo a nossa salvação. O nosso texto começa com assim, pois, que é justamente a ligação com os versos anteriores. Amados meus... Note como Paulo se dirigia aos irmãos lá em Filipenses. E não apenas a eles, né? O ponto é que Paulo era extremamente amoroso, gentil, cortês para com os crentes. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É como que se Paulo dissesse, vocês sempre me obedeceram enquanto eu estive aí com vocês. Agora que eu estou preso, na minha ausência, é necessário que vocês amadureçam. É necessário que vocês obedeçam ao Senhor, que vocês desenvolvam a salvação de vocês, muito mais agora na minha ausência. É necessário que vocês progridam, desenvolvei a vossa salvação. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, na língua em que foi escrito o no Novo Testamento, no grego, dá a ideia de pegar algo e levar até o final desenvolver até o fim, desenvolvam a salvação. Agora que vocês estão salvos, aperfeiçoem esta salvação, cresçam nesta salvação, amadureçam esta salvação. E salvação aqui, irmãos, não é no sentido de que a salvação somos nós que produzimos. Isso iria contra toda a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que ao Senhor pertence a salvação. Mas é nesse sentido, vocês já foram salvos, e vocês devem agora progredir, vocês devem sair do, do leite e devem partir para alimentos mais sólidos, tal qual uma criança deve desenvolver-se. Salvação aqui está mais no sentido de santificação, né? santificação. Salvação na Bíblia, vocês sabem, tem diferentes significados salvação quando é empregado no passado tem o sentido de justificação um ato na cruz Cristo morreu para nos justificar salvação quando é empregado no tempo presente vocês estão sendo salvos é sentido de santificação e salvação quando é empregado no futuro tá? e Paulo às vezes usa salvação como algo a ser consumado é glorificação tá? justificação santificação, glorificação, por vezes é salvação que é usado, e, e não está errado, por que não? Porque há um sentido em que nós já somos salvos, mas estamos sendo salvos ainda, não me entenda mal, aquele que foi salvo por Cristo, se morrer agora, está salvo, está com Cristo, mas há um sentido de que nós ainda estamos vivendo, e a ressurreição, por exemplo, não chegou até nós, então, nós falamos em salvação completa a partir do momento em que a pessoa é eleita, vive, morre e é ressuscitada. Não há ninguém salvo completamente nesse sentido, porque a ressurreição de Cristo não aconteceu. Aliás, a ressurreição de Cristo aconteceu, mas quando Cristo retornar e ressuscitar o seu povo, aí sim a salvação, o plano de salvação estará completo. Então... Há um sentido em que nós ainda estamos sendo salvos, no sentido de que o nosso corpo que ainda tem pecado, ele precisa passar por uma restauração. E essa restauração começa na nossa morte, porque o nosso corpo vai para a terra e o Espírito volta para Deus. Mas ainda está faltando algo. Quando Cristo retornar e ocorrer a ressurreição dos mortos, o nosso corpo vai se encontrar com o nosso Espírito novamente. E assim haverá uma transformação, 1 Coríntios capítulo 15 detalha: uma transformação, e ali você tem então a, a consumação, a, a, o aspecto completo da nossa salvação. Mas voltando aqui, este desenvolvimento da nossa salvação, o aperfeiçoamento dela, deve ser feito com temor e com tremor. o Qual é o significado disso? É que este assunto não é um assunto ah, de menos importância. Ele deve ser levado com toda a seriedade, com temor e com tremor. É como se Paulo dissesse, ei, levem isso a sério, levem isso a sério. Não brinquem com a salvação de vocês, não brinquem no processo de salvação. Agora que eu estou ausente, se preocupem, desenvolvam a salvação de vocês, amadureçam, progridam na fé. Não é assunto para brincadeira. Agora que vocês estão salvos, preocupem-se em aperfeiçoamento. Paulo fala sobre isso em outra carta quando ele diz que o objetivo nosso como discípulos de Cristo é crescer de uma forma até atingir a estatura do varão perfeito. O que ele está falando? Nós temos que Crescer de uma forma que cada vez mais nós cheguemos no padrão de Cristo. Nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. A estatura, a altura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Logo, irmãos, não dá para brincar de ser crente. Não dá para fingir ser crente. Não dá para ser crente no domingo e aí na segunda-feira você deixa... Digamos, a sua, a sua capa de crente em casa e no seu trabalho você é outra pessoa. Tá? O discípulo de Cristo, ele o é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está preocupado em crescer cada vez mais na fé. Você... Não pode estacionar na vida cristã. Você tem que estar sempre progredindo, sempre crescendo nos ensinamentos do Senhor. E, aliás, um bom teste para saber se você é um crente verdadeiro mesmo são as perseguições. Tá? Se você é crente e nenhum amigo se afastou de você, se nenhum familiar se afastou de você, se você não tem oposição nenhuma na tua vida por você ser crente, das duas uma... Ou você está cercado de crentes apenas, você não tem nenhum não-crente ao teu redor, o que é algo meio difícil, não é? Porque nós trabalhamos, nós estudamos. Ou você não está demonstrando que é um crente verdadeiro. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a viver como Cristo quer que você viva uma vida diferente, alguns amigos vão se afastar de você. Vão te fazer convites, você não vai aceitar, vão convidar de novo, você não vai aceitar, eles vão acabar se afastando. Algumas pessoas da tua família não vão aguentar mais o teu jeito de falar e vão acabar se afastando. Então, uma evidência de que nós estamos no caminho certo é justamente a perseguição. Por quê? Porque Cristo foi perseguido e os seus discípulos naturalmente são perseguidos também. Então é com temor e com tremor, é com seriedade porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade para que ninguém dissesse ou pensasse que a salvação depende de nós ao ler desenvolver a vossa salvação o apóstolo Paulo deixa bem claro é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, tá? Às vezes esse versículo é usado fora do contexto, separadamente mas o ponto aqui é que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, está ligado ao versículo anterior pela conjunção porque. Tá? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto em vós como o querer e o realizar. Então, irmãos, desenvolvam a salvação sabendo que não depende inteiramente de vocês. Depende de Deus, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Em outras palavras, o leitor não deve pensar assim, puxa, agora ficou difícil, eu vou ter que desenvolver a minha salvação, como é que eu faço isso? Paulo acrescenta, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Pastor, como é que eu vou, querer, é que eu vou poder desenvolver a minha salvação? Eu nem sei se eu quero isso. Opa, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. De forma que quando eu falo para os irmãos que a salvação deve ser desenvolvida, que você tem que se aproximar mais de Deus, você tem que crescer na fé, e isso, se o teu coração se anima de alguma forma se você pensa, puxa, eu preciso, eu preciso desenvolver mesmo, saiba que é Deus operando no teu coração, tá? É Deus. Se você não fosse de Deus, isso não aqueceria o teu coração, Desejo por santificação, desejo por querer mais as coisas de Deus não vem de nós, nós somos mortos espiritualmente, isso vem de Deus, se essas coisas produzem algo no teu coração é porque Deus já está operando, é Deus quem efetua em vós. Tanto o querer, ele é quem mexe na nossa vontade. Ninguém por vontade própria busca a Deus. Se alguém está buscando a Deus, é porque Deus começou um trabalho no teu coração. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Parece que nós estamos buscando, mas na verdade é Deus que já começou a mexer no teu coração. Para que você o busque, Deus tem planos, Deus alcança pessoas, Deus nos trouxe para cá. Não fomos nós que viemos para cá, porque ah, agora eu quero Deus na minha vida. Não, Ele te alcançou, Ele tocou no teu coração, Ele aqueceu o teu coração para que você viesse aqui. É Deus quem efetou em vós, tanto o querer como o realizar, o efetuar, segundo a sua boa Vontade. A salvação, irmãos, começa em Deus na eternidade e termina em Deus na eternidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. E Ele nos glorificará depois da consumação de todas as coisas, Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, que dizem o seguinte, aliás, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, à medida da estatura do varão perfeito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Eternidade a eternidade. Na eternidade ele nos escolhe, na eternidade ele nos glorifica. Mas pastor, e como é que a gente desenvolve a salvação? Ora, obedecendo a Cristo, crescendo no conhecimento de Deus, praticando aquilo que você aprendeu na, na sua vida, gerando o fruto do Espírito. Né? Na, na verdade, na medida em que você conhece mais a Deus pela Bíblia, coloca em prática aquilo que você está conhecendo, Naturalmente o fruto do espírito vai vir para fora, vai transbordar em atos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É, a Bíblia diz que o coração que a boca fala do que está cheio o coração, a gente pode fazer uma analogia de que é, é, esse, essa transformação que Deus faz no teu coração, ela não fica secreta, ela transborda. Ela transborda em atos de amor, paz, alegria, longanimidade, o fruto do Espírito. Então, concluindo este primeiro ensino, ou essa primeira resposta... Se nós temos um Senhor que a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, como é que nós devemos viver? A primeira resposta é, nós devemos viver não estacionados na fé, mas desenvolvendo a nossa salvação. Segunda resposta, fazendo tudo sem murmurações e nem contendas. Verso 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nós sabemos o que é murmuração, é reclamação. É você estar tá sempre reclamando, reclamando, nunca nada está bom. E Deus condena a murmuração muitas vezes na Bíblia. Deus não se agrada de pessoas que passam a vida em murmurar. Murmurar significa que nós não estamos muito felizes com a direção que Deus está dando ao universo. Com a, com a direção que Deus está dando na nossa vida. Murmuração é isso. E, aliás, nós vivemos em uma geração muito murmuradora. Nós vivemos em uma geração que se julga cheia de direitos, mas com poucos deveres. Tá? Uma geração que reclama demais. Conta-se que o homem chegou em casa um dia e imediatamente a sua esposa começou a reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. Ele chegou às seis e trinta da noite, dezoito e trinta. E eles passaram uma hora ali tentando consertar as coisas. Nada funcionou. Uma hora depois ele disse, vamos começar de novo e vamos fingir que eu estou voltando para casa agora. Ele saiu, abriu a porta de novo e ela disse, são sete e trinta da noite e você está chegando em casa agora. Essa é a tendência da nossa geração sempre reclamar. Sempre reclamar. Todo mundo riu, mas observe se não é isso que nós fazemos. Ah, hoje está muito quente, hoje está chovendo. Ah, reclamamos, reclamamos, reclamamos. Essa murmuração, meus irmãos, não é coisa de filhos que têm um Deus que cuida de nós. Se nós somos filhos de um Deus, de um Pai amoroso que cuida de nós, vamos inverter a chavinha e vamos passar a agradecer por tudo. Graças a Deus que tem sol, graças a Deus que tem chuva, graças a Deus que embora eu não esteja recebendo o quanto eu gostaria de receber, eu tenho um emprego, porque tem milhões que estão sem emprego graças a Deus porque eu estou doente e estou vivo, porque tem muita gente velando seus mortos graças a Deus porque eu estou internado, porque eu tenho médicos enfermeiros e remédios é, isso agrada a Deus uma vida de gratidão uma vida de murmuração não agrada ao Senhor não agrada nem a nós né? se você já teve a chance de conviver com uma pessoa murmuradora, você sabe que é horrível o contrário é verdadeiro uma pessoa que é grata a Deus, que sempre está bom, tudo está bom, é agradável a nós e muito mais ao nosso Pai Celeste. Então, a palavra nos diz, sem murmurações e sem contendas, essa é a vontade de Deus para nós. Deus nos adverte contra este pecado, tenhamos um coração grato diante de Deus, para, verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Note, se você é um murmurador, você tem que consertar isso, porque a Bíblia nos chama para sermos irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Observe, Paulo já chama a geração da sua época de uma geração pervertida e corrupta, e não mudou nada para a nossa geração, certamente piorou. Certamente piorou. Este é o ponto. Como é que nós, que somos luseiros de Deus no mundo, vamos viver no meio de uma geração tão pervertida, uma geração tão corrupta? Cristo nos ensinou, vocês são a luz do mundo, nós somos luseiros. A pergunta é, nós, crentes aqui no Brasil, evangélicos, nós temos vivido como luseiros no mundo, nós temos vivido como luseiros no mundo. Qual é a visão que as pessoas que não têm seguido a Cristo têm dos evangélicos? Nós somos luseiros no mundo? Glenn Parkinson, no seu livro é, Como as Estrelas, escreveu o seguinte. Responder ao declínio moral com ressentimento e hostilidade não inspira retidão. Só afasta ainda mais o nosso próximo de nós e do, no, e do evangelho. Precisamos começar a trabalhar para fazer do termo cristão ou evangélico sinônimo de pessoas boas que fazem coisas boas para tornar nosso mundo sofredor um lugar melhor para se viver, ora, não é isso que Pedro nos ensina na primeira epístola, 2:12? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, observando-vos nas vossas boas obras. O que são boas obras? É tudo o que nós fazemos que glorificam o nosso Deus, atos de obediência, de amor ao próximo, de ajuda às pessoas, de causas em que nós entramos para minimizar um pouco do sofrimento deste mundo. São coisas boas que nós fazemos que honram e glorificam ao nosso Deus. A imagem que o mundo tem dos evangélicos não é essa. A imagem que o mundo tem hoje das igrejas evangélicas é terrível, é péssima, é péssima. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos, por causa das igrejas né, que levam multidões, criaram uma imagem de oportunismo, de você entrar na igreja e, e só falar em dinheiro, 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 leilão da fé. Né? Isso, isso já aconteceu, não sei se acontece ainda, mas é, a, igrejas que fazem verdadeiros leilões da fé. O pastor diz assim, olha, Deus está me dizendo que alguém aqui vai doar um milhão para a igreja e depois vai abaixando, agora 500 mil, agora 200 mil, e as pessoas? Eu soube, isso eu soube, de, de gente que chegou a tirar a carteira do automóvel e as chaves do automóvel e num culto desse, de manipulação, entregou na mão do pastor. Me diga se isso é evangelho. Isso não é evangelho, de jeito nenhum. Então, isso foi gerando e foi consolidando uma imagem de evangélicos na cabeça do mundo, que é terrível. Terrível. Nada disso se parece com Jesus Cristo, com o verdadeiro evangelho. Então, note... Nós daqui não podemos mudar esta imagem dos evangélicos, mas você pode mudar na tua vida, na tua vida. Ali no trabalho em que Deus te colocou, na escola, na vizinhança, na tua vida você pode mudar isso. Para que quando as pessoas olhem para você, elas vejam algo diferente. Elas não vejam desonestos e oportunistas como essa imagem que existe sobre nós mas elas vejam pessoas que estão servindo a Cristo e que estão amando incondicionalmente as pessoas que estão ao seu redor, fazendo bem, contribuindo para um mundo melhor, pregando o evangelho de Cristo. Certa vez um grupo de seminaristas, de estudantes de teologia lá nos Estados Unidos, nas famosas clínicas de aborto, né, em alguns estados isso é legalizado lá, eles todo sábado de manhã iam para frente das clínicas para evangelizar algumas pessoas, pacificamente orar pelas pessoas. E numa destas idas, eles encontraram um movimento evangélico contrário vindo, com, com faixas, com placas, um movimento evangélico, mas bastante agressivo. Umas 50 pessoas. E quando essas 50 pessoas, bastante agressivas, evangélicas, viram uma jovem descer do táxi e rapidamente tentar entrar na clínica, esses agressivos barraram ela, tentaram impedi-la com palavras de ordem, com agressividade. O segurança da clínica chegou nos manifestantes e disse, vocês estão em área particular, dispersem-se. E um desses crentes disse para o segurança, por que é que você não vai para o inferno então? Note, como é que alguém está numa causa para salvar vidas? Né? Questão do aborto. Mas por outro lado não tem nenhum pudor e nenhum, nenhuma trava na língua ou na consciência de mandar uma pessoa para o inferno. Como é que é isso? Irmãos, isso não é comportamento de cristão. Então eu volto à primeira citação. Os evangélicos por vezes são mais conhecidos pela sua hostilidade do que pelo seu amor ao próximo. E quando João escreve a sua epístola mostrando como nós devemos ser conhecidos, eu te garanto que ele não usa uma vez a palavra hostilidade. Eu te garanto. Ele usa amor, amor, amor. Conte quantas vezes. Nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se nós amarmos o nosso próximo. Eu não estou tirando aqui o aspecto de que o erro deve ser confrontado. Mas a Bíblia até nisso diz, falar a verdade em amor. Isso parece que os crentes se esqueceram, irmãos. Nós temos estado hostis de, demais, briguentos demais. Nós temos que agir como Cristo agiu. É claro, Cristo com relação aos fariseus, aos religiosos, ele era bastante hostil mesmo. Né? Porque ele estava falando com pessoas que tinham a lei na mão e não seguiam a lei. Então, com os religiosos ele, ele era duro, mas com o povo que não tinha conhecimento, que estava nas trevas, Jesus era amoroso. Todo aquele que chegava a Jesus, ele acolhia com amor. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Nós seremos conhecidos, nós seremos identificados com Cristo. Eu repito, não sendo hostis, mas sendo amorosos, amorosos. Esse é o nosso caminho preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em outras palavras, Paulo anseia que quando ele estiver na glória, ele possa olhar para trás e ver o progresso daqueles irmãos, o progresso daqueles irmãos. Verso 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me Congratulo. Um ele está dizendo o seguinte mas se eu não sobreviver pa, para ver o progresso da fé se eu for sacrificado se eu morrer né? ele usa aqui sacrifício, libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé mesmo que eu seja sacrificado que eu me alegre em ter servido como instrumento do desenvolvimento da fé de vocês, então Concluindo esta segunda resposta, se nós temos um Senhor que a si mesmo se esvaziou e se entregou por nós, como é que nós devemos viver? Nós já vimos, desenvolvendo a nossa salvação e fazendo tudo sem murmuração nem contendas. Por fim, terceira resposta, alegrando-nos no Senhor, verso 18. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Note, Paulo, mesmo ali numa privação de liberdade, uma cadeia domiciliar, ele tem alegria. Ele tem alegria. Se ele tivesse o vitimismo tão próprio da nossa geração, ele estaria reclamando, né? Estaria reclamando. Mas ele é um discípulo de Cristo, ele tem alegria no coração. E ele não só se alegra, como ele está dizendo aos filipenses. Alegrem-se, não fiquem tristes porque eu estou preso. O evangelho não está em cadeias, ele escreve em outro lugar. Alegrem-se, alegrem-se. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Parece que ele vai dar uma festa, né? Congratulai-vos. Ele está preso. Mesmo na cadeia, a palavra alegria, o, o tema da alegria é, uma, é, é, é um dos temas desta carta. Aliás, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. 16 vezes nesta pequena carta aparece a palavra alegria. Como é que Paulo, numa prisão, poderia se alegrar? Ora, onde é que está a alegria de Paulo? Vá comigo para o capítulo 4, capítulo 4, do 4 ao 7. Onde é que está a alegria de Paulo? Como é que ele consegue? Capítulo 4, de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo vocês viram onde é que está a base da alegria de Paulo ora, quando nós estamos preocupados, ansiosos em momentos difíceis geralmente se nós estamos carregando tudo isso nas nossas costas o sorriso some do nosso rosto não é assim? a gente já não está tão alegre não, geralmente é assim, mas quando as nossas preocupações e ansiedades são depositadas em Deus, como nós acabamos de ler aqui né, no capítulo 4, não andeis ansiosos, porém sejam conhecidas diante de Deus, oração, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus quando nós pegamos as preocupações e ansiedades e as dificuldades e colocamos em Deus em oração a nossa mente e o nosso coração são guardados nós não temos mais este peso, Cristo prometeu vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, o que é ser aliviado das preocupações se não ter este peso retirado do nosso coração, aí o sorriso volta ao rosto Aí você volta a ser uma pessoa alegre. Esse é o segredo da alegria do apóstolo Paulo. Este é o segredo que nós devemos seguir. Então, na medida em que você colocar os seus problemas em Deus, nas mãos de Deus, por meio da oração, você naturalmente vai ser uma pessoa com paz, a paz que excede todo o entendimento, e você vai ser uma pessoa mais alegre. Isto é que a palavra está nos ensinando aqui. Lembre-se de que Pedro e alguns apóstolos, lá em Atos 5, 41, foram presos, chicoteados, é? chicoteados, e eles saem da prisão regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Como é que alguém sai de uma surra de chicotes Feliz e alegre, eu te digo, com a paz de Deus que excede a todo entendimento no coração. Observe que é, é possível ter alegria mesmo com sofrimentos físicos. É possível ter alegria mesmo numa situação de dificuldades no trabalho, na família, é uma alegria que não está condicionada a eventos passageiros da nossa vida. Mas é uma alegria superior. Que mesmo numa cama de hospital você tem aquela alegria permanente. Eu estou aqui na cama de hospital, mas Deus é o meu pai. Cristo é o meu salvador. Eu estou, estou bem. Estou feliz. É uma alegria eterna. É uma alegria perene. É uma alegria fruto de filhos que não ficam suportando o peso do mundo nas suas costas, mas colocam este peso mediante a oração nos braços fortes do seu pai. Aqui está o segredo. Então, alegrai-vos no Senhor, busquem paz no Senhor, refúgio no Senhor, e assim vocês terão esta alegria. É a mensagem que nós temos aqui. É a terceira resposta alegrando-nos no Senhor. Concluindo então, se nós temos um Senhor e temos um Senhor que a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, como é que nós devemos viver a partir disso? Desenvolvendo a nossa salvação, fazendo tudo sem murmurações nem contendas, alegrando-nos no Senhor. Algumas aplicações finais, quatro. Primeiro, desenvolva a tua salvação, não fique estacionado na fé, não fique parado na fé, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, comprometa-se mais com os trabalhos da igreja, tenha compromisso, envolva-se com missões, seja acompanhando, seja contribuindo, não estacione na fé, desenvolva a tua fé, para que daqui a um ano você seja mais crente do que você é hoje e assim por diante. Não fique estacionado, progrida na fé, cresça diante do Senhor. Segunda, pare de murmurar, troque a murmuração por gratidão. Lembra da chavinha que eu falei? Pare de reclamar de tudo, passe a agradecer por tudo, seja grato a Deus por tudo que acontece na tua vida. Terceira aplicação, seja um luzeiro de Cristo no mundo. Faça o bem às pessoas que estão ao teu redor, ame o teu próximo, pratique as boas obras. Seja conhecido não como alguém que só reclama, que só confronta, que só arruma briga, mas por alguém que está ajudando de fato as pessoas ao seu redor a buscarem a Deus, né, minimizando o sofrimento do mundo. E quarta aplicação, alegre-se no Senhor, lance sobre Ele todos os dias, as suas preocupações, as suas lutas, as suas ansiedades, para que você tenha paz e tenha alegria perene. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E as pessoas, de fato, vão reparar isso, essa alegria diferente em você, mesmo no meio de situações difíceis da tua vida. E quem sabe, esse já não é um começo de conversa para você apresentar o teu Redentor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.